2: Donnerstag, 23.45 Uhr, Soho, London. Komm, Baby, noch ein Glas. Hey,
0: London. Daddy Boy. Was für ein starker mm. Mann du bist.
3: Stark? Das hat mir noch keiner gesagt.
0: Ich mag diese dünnen Typen einfach nicht. Komm. Entspann dich?
3: Gerne, Schätzchen.
0: Dreh dich um.
3: Mann, das glaubt mir kein Mensch.
0: Kein Mensch ist gut. Okay. Hey. Dein Rücken ist ja ganz verspannt.
3: Ja, so ist gut. Sag mal, warum habt ihr euren Schuppen eigentlich so versteckt? Ihr findet euch doch kein Schwein.
4: Miete, Teddy. London ist teuer. Und wir wollen einfach günstiger sein als andere.
3: Hm. Was habt ihr denn außerdem Champagner sonst noch so im Angebot?
4: Du sprichst quasi mit dem Top-Angebot des Abends.
0: Er kennt unser Spielchen noch gar nicht.
3: Oh, Spielchen. Fein,
0: was denn? Aber Teddy. Unsere Mitternachtsverlosung. Wir
4: verlosen unter den Gästen eine Nacht mit mir, du kleiner beschwipster
1: Rollmops. Ted Willard schlug das Herz bis zum Hals. Nie hätte der 45-jährige Vertreter für Geschenkartikel damit gerechnet, ausgerechnet hier, in einer dunklen Seitengasse abseits des neondurchtränkten Nachtlebens von Soho, auf so ein aufregendes Etablissement zu stoßen. Noch vor wenigen Minuten war Willard verängstigt durch düstere Hinterhöfe gerannt. Neugierde und die Suche nach billigem Sex hatten ihn von der Londoner Roten Meile in diesen Irrgarten gelockt. Erleichtert hatte er dann die nachtblaue Leuchtschrift »Shocking Palace« erblickt und war sofort eingekehrt. »Shocking Palace«. Der Besitzer hatte sich einiges einfallen lassen. Plastikskelette begrüßten die Gäste, man saß auf Särgen, die Cocktailkarte reichte vom Alien-Slime bis hin zum Zombanol. und die drei umwerfend aussehenden Mädchen trugen Vampirgebisse. Und eine der drei Schönheiten sollte in knapp zehn Minuten unter den Gästen verlost werden. Ted Willard stockte der Atem. Der kleine, korpulente Mann war der einzige Gast.
3: Ich muss mir mal die Hände waschen.
4: Nur die Hände. <lacht> Komm, bald wieder, Süßer.
1: Ja, ja. <lacht> Puh, Was er Ted Willard kühlte seine schweißbedeckte, rosige Stirn mit Wasser. Lara, ausgerechnet mit Lara, dieser umwerfenden, schwarzhaarigen Schönheit, sollte er eine Nacht verbringen, und das ganz umsonst. Nicht einen Gedanken verschwendete er an seine Frau. In seinen Augen war sie eine Gewitterziege, die selbst schuld war, dass er auf seinen Londoner Geschäftsreisen ein bisschen Abwechslungen so hoch suchte. Was ihm aber hier widerfuhr übertraf seine kühnsten Träume. Ted Willards Libido kochte wie zuletzt vor 15 Jahren. Ruhig, Junge. Ganz ruhig. Das ist deine Nacht,
3: Mann. Deine Nacht. Okay, Mitternacht. Dann mal los. Hier bin ich wieder. Hey, wo sind die denn hin? Soll ich euch suchen, kommen? Hey, wer hat da das Licht ausgemacht? Was soll der Scheiß? Hallo? Macht doch mal Licht, Mädels. Ich kann ja kaum was erkennen.
1: Ted Urler zuckte zusammen. Wie von Geisterhand bewegt, schoben sich massive Rouleaus vor Türen und Fenster des Shocking -Dinches. In der Bar war es nun stockfinster. Ted konnte seine Hand nicht mehr vor Augen sehen. Starr und ohne jede Orientierung stand er mitten im Dunkeln. Seine Erregung wich dem unangenehmen Gefühl, ausgeliefert zu sein. War dies alles ein Teil der Show? Seines Hauptgewinns?
3: Kommt schon, das ist unfair. Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Also gut, ich zähle jetzt bis drei. Dann hole ich mein Feuerzeug und mache... <lacht>
1: Er vermochte nicht zu sagen, wer oder was ihn angegriffen und zu Boden gerissen hatte. Er fühlte Klauen, die sich wie Klammern aus Stahl um seinen Kopf gelegt hatten und sofort darauf einen unbeschreiblichen Schmerz, so als hätten sich zwei messerscharfe Dolche in seinen Hals gebohrt. Wie von einem wildgewordenen Wolf wurde seine Kehle von ruckartig zerrenden Bewegungen aufgerissen. Sein Schrein erstarb, als sich seine Luftröhre mit einer warmen, süßlich schmeckenden Flüssigkeit füllte. Dem Ersticken nahe schlug er um sich, als plötzlich wieder Licht die Bar durchflutete und dem todgeweihten Mann einen letzten Blick auf das entsetzliche Ungeheuer gewährte, das vor wenigen Minuten noch Lara gewesen war. Ihr menschliches Gesicht war einer im Blutrausch entstellten Fratze gewichen. Mit gefletschten Zähnen sog sie unablässig an seiner Kehle und in ihren Augen leuchtete ein infernalisches Feuer. Und dann versank für Ted Willard die Welt in einem blutroten Strudel. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche, doch das Böse existierte und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war außersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair.
2: Donnerstag, 17.50 Uhr, an Bord einer Boeing 737. Wissen Sie, nicht viele Menschen kaufen mir ab, was ich beruflich mache. Erst recht nicht, wenn ich Details
5: meiner Arbeit erzähle.
6: Tatsächlich?
5: Ja, was glauben Sie? In meinem Job passieren die unglaublichsten Sachen. Die meisten kommen bei meinen Geschichten aus dem Staunen nicht mehr raus. Ach ja? Natürlich, einige sagen auch, ich sei gar nicht der Typ für solche Dinge. <lacht> Na, sehen Sie mich mal an. Sehe ich etwa aus, als würde Ach, ich... Bezeihen Sie bitte, aber hatten Sie vorhin nicht auch den Fisch? Ja, richtig. War sehr zu empfehlen. Darf ich mich vorstellen? Tump, mein Name. Markus Tump, Steuerberater. Angenehm. Und ich wette, Sie erraten nicht, wen ich in England treffen werde. Naja, einen Arzt würde ich mal aufsuchen. <lacht> Nein, ich... Arzt? Wieso Arzt? Äh, tja, schauen Sie mal. Der Herr zwei
7: Reihen neben Ihnen, der mit der Tüte in der Hand. Der hatte vorhin auch den Fisch. Ach was?
5: Wo denn? Ja, ja, die Flugangst. Da kann so manchem übel werden, nicht?
6: Sagen Sie, ist Ihnen
5: nicht gut? Mir? Nein, ich meine, mir geht's gut. Wieso? Sie sehen so blass aus. Tatsächlich. Ja nun, also die Beleuchtung hier. Wenn Sie mich für einen Moment...
6: Sie sind ein Engel, danke.
7: Nein, nein, ich musste ja auch alles mithören.
6: Meine Güte, der Kerl hat schon in Düsseldorf dauernd zu mir hergeblickt.
7: Offensichtlich waren Sie ihm sympathisch.
6: Ja, leider. Mir pochen die Ohren, wissen Sie? Ich heiße übrigens Marina. Marina Held.
7: Freut mich. Sinclair mein Name. John Sinclair.
6: Sie sind aber kein Steuerberater, oder?
7: Nein, schlimmer. Ich bin Beamter.
6: Beamter? Unglaublich. Sie sehen überhaupt nicht aus wie ein Bürokrat. Danke. Wo arbeiten Sie denn? In Deutschland oder England?
7: In London, um genau zu sein.
6: Oh, Wahnsinn! Oh, ich freue mich so auf London.
7: Machen Sie ein Auslandssemester?
6: Nein, nein, ich studiere noch gar nicht. Ich habe gerade mein Abi hinter mir und will nicht direkt wiederbüffeln. In London leben, das war schon immer mein Traum.
7: Ein Traum? Na, dann warten Sie mal auf den Verkehr.
6: Ladies and Gentlemen, Oh nein, wie ärgerlich. Da lernt man mal einen netten Mann kennen und schon ist es vorbei.
7: Och, wer weiß, London ist kleiner als Sie denken. Vielleicht trifft man sich ja wieder.
6: Tja, vielleicht.
7: In der Abfertigungshalle des Heathrow Airport drückte ich Marina Hell zum Abschied die Hand. Dann verschwand sie in der Menge. Lächelnd blickte ich der sympathischen Deutschen nach. Das Leben so leicht zu nehmen wie sie war ein Luxus, der mir leider nur selten vergönnt war. Dazu war mein Beruf viel zu gefährlich. Nach außen hin war ich Inspektor bei Scotland Yard. Doch in Wirklichkeit hatte ich eine besondere Funktion. Ich bekämpfte Gegner, deren Existenz die meisten Menschen schlichtweg leugneten. So unglaublich es klingen mag, ich war der Feind von Geistern und Dämonen. Und dabei hatte ich mir diese ehrenhafte Aufgabe gar nicht freiwillig ausgesucht. Im Gegenteil, seit eine alte Frau mir vor Jahren ein geheimnisvolles Kreuz vermacht hatte versuchten alle möglichen Monster, mir an den Kragen zu gehen. Doch ich hatte mit der Zeit gelernt, dass das Kreuz eine mächtige Waffe gegen das Böse war und konnte so den Spieß umdrehen. Jetzt war ich Geisterjäger und wartete gespannt auf meinen nächsten Fall. Ich konnte ja nicht ahnen, dass mir dieser Fall gerade eben noch die Hand geschüttelt hatte und nur wenige Stunden später in London die Hölle entfesseln würde.
2: Donnerstag, 20.30 Uhr, Burner Street.
6: Ja? Schönen guten Abend, Marina,
8: hält mein Namen Himmel, da bin ich aber beruhigt. Die letzte Deutsche, die bei mir gewohnt hat, war eine verklemmte Pfarrerstochter, die mich bekehren wollte.
1: Noch im Flugzeug hatte sich Marina ihre Gastmutter als höfliche, aber vornehm zurückhaltende gesetzte Dame vorgestellt. Ein wenig steif eben. Doch die etwas übergewichtige 50-jährige Clara Sanders glich eher einer Herbergsmutter. Sie ignorierte Marinas Hand und presste die 19-Jährige zur Begrüßung gleich an ihre üppige Brust.
8: Herzlich willkommen in London.
6: Vielen Dank, Mrs. Sanders.
8: Lass das Mrs. weg. Ich bin Clara. Komm doch rein. Ja, gerne. Wohnen Sie hier ganz alleine? Hm. Früher, als mein Mann noch lebte und die Kinder klein waren, da hatten wir gerade genug Platz. Aber jetzt ist das Haus viel zu groß für mich alleine. Und deshalb nehmen Sie Studenten auf. Ach, was man da so alles erlebt, Kind. Neulich, da hatte ich einen Schauspieler aus Dänemark bei mir, der wollte mich glatt. Aber was erzähle ich. Du willst dich jetzt sicher erstmal frisch machen. Hier vorne ist dein Zimmer. »Wow, das ist ja riesig!« »Schön, dass es dir gefällt. Das Bad ist direkt da vorne. Einen Hausschlüssel kriegst du gleich. Geraucht wird hier nicht. Drogen und Männerbesuche gibt's bei mir auch nicht. Es sei denn, ich kann mir die Männer vorher mal ansehen. <lacht> Komm einfach in die Küche, wenn du fertig bist. Ich habe noch ein Happen vom Abendessen für dich aufbewahrt.«
6: »Danke, Mrs. Sand. Ähm, ich meine Clara.«
1: Erleichtert stellte Marina ihre Sachen in dem geräumigen Zimmer ab. Clara war lustig. Sie beide würden gut miteinander auskommen.« nach einer kurzen, erfrischenden Dusche holte sich Marina aus ihrem Koffer schnell ein paar schicke Sachen. Um nichts in der Welt wollte sie an ihrem ersten Abend in London zu Hause bleiben. Beim Abendessen bekam sie noch ein paar gut gemeinte Warnungen von Clara mit auf dem Weg und dann stürzte sich Marina Held in das Londoner Nachtleben. Oh. Neonlichter, Pubs, Discos, Kinos, Shops, Autos. Hier pulsierte das Leben. Männer, Straßenkünstler, Geschäftsleute, jugendliche Touristen jeder Hautfarbe. Sie alle tummelten sich auf den überfüllten Straßen der Metropole. Für Marina war es eine Offenbarung. Fasziniert schlenderte sie über Covent Garden, lief an den berühmten Musical-Halls vorbei, weiter zum Leicester Square und durchquerte das von Restaurants und kleinen asiatischen Geschäften überquellende Chinatown. Die Zeit. Die verging wie im Flug und ohne es zu wollen, erreichte Marina gegen Mitternacht in Soho das Viertel der Nachtbars und obskuren Clubs. Die Eindrücke der Millionenstadt waren überwältigend und als sie für einen kurzen Moment verschnaufend stehen blieb, kam sofort ein mit Goldketten und großen Ringen beschmückter, widerlicher Zuhälter in einem geschmacklosen weißen Anzug auf sie zu. Hey Baby, wie wär's mit deinem kleinen Nebenverdienst, ha? Hm?
6: Bitte? »Oh, nein, danke.«
1: »Komm schon, mein Täubchen. Bei mir machst du 80 Pfund am Abend. Wofür ein bisschen Titten
6: »Lassen Sie meinen Arm los. Sie tun mir weh.«
1: »Komm schon, Püppchen. Ich sag meiner Mama auch nicht.« »Ich sagte, lassen Sie mich los!« »Hey, Kleine, kein Grund, unfreundlich zu werden, ja? So redet man nicht mit George.« Marina lief weg. Sie hatte Angst vor dem Mann. Und das zu Recht. Schnell huschte sie in eine kleine Seitenstraße und rannte an einigen Hinterhöfen vorbei. Schon bald wusste sie nicht mehr genau, wohin sie eigentlich gelaufen war, als sie sich plötzlich in einer Sackgasse wiederfand.
6: Na prima. Hoffentlich ist der Kerl mir nicht gefolgt. Ich nicht, mein Verschwinden Sie!
1: Komm zu George! Der Zuhälter kam näher. Verzweifelt suchte Marina einen Ausweg. Da entdeckte sie zwischen zwei Häusern eine schmale Gasse und rannte los. Angst peitschte in ihr hoch dass dieser Weg an einer Mauer enden und sie damit in eine noch ausweglosere Situation führen könnte. Doch dann erkannte sie einen schwachen Lichtschein. Die Gasse wurde breiter und führte Marina zu einer bläulichen Leuchtschrift. »Ein Lokal. Menschen«, dachte Marina. Doch sämtliche Fenster und die Eingangstür waren von Rollos verdeckt. Nur bei einem Fenster sorgte ein faustgroßer Stein auf der dreckigen Fensterbank dafür, dass ein schmaler Schlitz den Blick in das Innere des Pubs freigab.
6: Bitte, bitte, da muss doch jemand drin sein. Verdammt, die Scheibe ist so dreckig. So, jetzt müsste ich was sehen können.
1: Marina glaubte, ihren Verstand zu verlieren. Sie sah drei Frauen, die einen kleinen, dicken Mann in einen Sarg herabließen. Der Mann hatte mehrere tiefe Bisswunden am Hals, Blut bedeckte seine Kehle und sein Hemd. Die Gesichter der Frauen waren ebenfalls blutverschmiert und unter ihren halb geöffneten Lippen lugten jeweils zwei blitzende, rasiermesserscharfe Eckzähne hervor. Die drei Frauen zuckten bei Marinas Schrei zusammen und drehten sich in ihre Richtung. Die junge Deutsche sah sich von sechs rot leuchtenden, unmenschlichen Augen beobachten.
0: Da, am Fenster! Eine Zeugin!
1: Wie von Geisterhand bewegt, öffneten sich die Rollos wieder. Die Eingangstür warf ein gespenstisches Licht nach draußen und im Türrahmen tauchte Lara auf. Blut ran in Streifen von ihrem Kinn. Sie hob die Hand und zeigte auf Marina.
4: Du! Du kommst her zu mir! Nein, ich will nicht!
9: Ich ist...
1: Von Entsetzen gepackt drehte Marina sich um und rannte die Straße hinunter. Was sie gesehen hatte, konnte es nicht geben. So etwas durfte es nicht geben. Sie wagte nicht zurückzublicken. Vor ihrem geistigen Auge sah sie Lara, die Vampirfrau, dicht hinter ihrem Rücken schweben. In ihrer Panik vergaß sie völlig den Zuhälter.
5: Ah, hey, Kleine, hast du Sehnsucht?
1: so? lass mich, verdammt, lass mich! Bleib doch bei mir,
5: Kleine! Bleib doch bei mir!
1: Na, dann nicht. Lauf doch. Ich krieg dich sowieso. Und dann lege ich dich flach.
3: <lacht> Hallo? Ist da jemand?
1: Hallo? Wer ist da? Ich bin deine Erlösung. Hey, was sagt man dazu? Einmal verliert man und gleich darauf gewinnt man wieder. Ah!
2: Freitag, 8.30 Uhr, Scotland Yard. Ja? Guten Morgen, Sir James.
7: Morgen, John. Schön, dass Sie wieder da sind. Danke. Hat Glenda Ihre Drohung wahrgemacht? Ja, sie ist gestern in Urlaub gefahren. Oh je, mal sehen, wie ich drei Wochen lang ohne die beste Sekretärin von London auskommen werde. Äh, darf ich?
1: Ausnahmsweise. Aber nicht, dass Sie ab jetzt jeden Morgen hier reinschneiden und meinen Kaffee haben wollen.
7: Nein, nein, nur bis Glenda wieder da ist. Kleiner Scherz, Sir. Sehr komisch. Wie war Deutschland? Nicht der Rede wert. Kein Poltergeist, nur eine defekte Heizungsleitung, die unheimliche Geräusche gemacht hat. Also schon wieder ein Fehlalarm. So sieht's aus. Hm. Die Hölle verhält sich zurzeit auffallend ruhig. Ach, ich weiß nicht. Das Böse ist immer und überall... Was genau meinen Sie? Ja, wissen Sie, im Flugzeug, da habe ich eine 19-Jährige kennengelernt, die, wie soll ich sagen... John, ich denke, Sie haben bereits eine Freundin. Ganz genau. Und wenn man nicht aufpasst, wird man vom Bösen verführt. Das Böse hat damit nichts zu tun. Sie lassen sich von etwas anderem leiten. Etwas anderem, Sir? Ich verstehe nicht. Wovon lasse ich mich leiten? Um Ihnen Ihre gute Laune gleich wieder zu nehmen. Hier, sehen Sie sich das mal an. Einbruch im University Hospital?
1: Blutkonserven, und zwar eine ganze Menge. Der oder die Einbrecher gingen raffiniert vor. Keine Fingerabdrücke, nicht mal ein aufgebrochenes Schloss. Ich kenne Wesen, die dazu fähig wären.
7: Sie vermuten Vampire? Hier in London? Warum nicht? Aus zwei Gründen. Erstens werfen Blutkonserven auf dem Schwarzmarkt ziemlich viel Geld ab. Es liegt also nahe, dass wir es hier mit ganz normalen Einbrechern zu tun haben. Und zweitens scheuen Vampire jede Öffentlichkeit. Warum sollten sie in der Großstadt aktiv werden? Auf dem Land oder in kleinen Gemeinden kommen sie doch viel leichter an Blut. Ich möchte da noch mal sicher gehen. Haben Sie eine Ahnung? Eher ein ungutes Gefühl. Verstehe. Ich gehe der Sache nach. Ich verließ das Büro meines Chefs mit gemischten Gefühlen. Sir Paul hatte recht. Gerade weil in den letzten Wochen alles so ruhig war, mussten wir umso wachsamer sein. Auf meinem Schreibtisch hatten sich in meiner Abwesenheit die Akten gestapelt. Ich holte mir eine Tasse Kaffee und wollte gerade mit dem Lesen beginnen, da klopfte es auch schon an meiner Tür. Ja?
6: Verzeihen Sie die Störung. Sie?
7: Marine? Wie haben Sie mich denn gefunden?
6: Ich habe Sie gar nicht gesucht. Das heißt, ich wollte schon zu Ihnen, aber ich meine. Um Gottes
7: Willen, Sie sind ja völlig durcheinander. Jetzt setzen Sie sich erstmal.
6: Oh Mann, bin ich froh, Sie zu sehen.
7: Was ist denn passiert?
6: Ich habe so eine schreckliche Nacht hinter mir.
7: Mhm, aber nach Party sehen Sie mir gar nicht aus.
6: Ich wollte, es wäre so.
7: Na dann mal raus mit der Sprache.
6: Sie werden es mir nicht glauben.
7: Lassen Sie mich raten. Sie haben Vampire gesehen.
6: Woher wissen Sie?
7: Mit dieser Reaktion hatte ich nicht gerechnet. In Marinas Augen stand die nackte Angst. Was ich als Scherz gemeint hatte, löste bei Marina eine panikartige Reaktion aus. Offensichtlich hatte sie wirklich Vampire gesehen. Ich umschloss ihre zitternden Hände und blickte sie ernst an. Berichten Sie, ich möchte von Ihnen jedes Detail hören.
2: Freitag, 9 Uhr, Piccadilly Circus, London, Taxi-Stand. Hören Sie, Lady,
9: ich habe eine Elf-Stunden-Schicht hinter mir.
4: Sie waren die ganze Nacht unterwegs?
9: Ja, ich mache gerade meine Abrechnung. Nehmen Sie den nächsten Wagen, okay?
4: Haben Sie heute Nacht so gegen 1 Uhr vielleicht zufällig die Frau auf diesem Bild gesehen?
9: Hm. Da erkennen man ja kaum was drauf.
4: Es ist ein Abzug von einem Überwachungsvideo.
9: Ach ja? Sagen Sie mal, wen interessiert das eigentlich?
4: Meine Schwester ist vor Monaten von zu Hause weggerannt. Die einzige Spur, die ich von ihr habe, ist dieses Bild. Es stammt aus einer dieser schlimmen Kneipen in Soho.
8: Und ich suche sie schon seit Tagen. Die ganze Nacht habe ich Taxifahrer und Lokalbesitzer gefragt. Ich habe so schreckliche Angst um sie.
9: Hey, hey, hey. Ist ja gut, Lady.
8: Wenn ihr etwas zugestoßen ist. Mutter würde
4: das nicht überleben.
9: Immer mit der Ruhe. Ja, ich kann Ihnen helfen.
4: Wirklich? Oh, bitte, wo haben Sie sie gesehen?
9: Ach, es war irgendwann nach Mitternacht. Die Kleine war ziemlich in Panik, wollte schnell weg. Deshalb erinnere ich mich auch noch so genau an sie.
4: Wohin wollte sie?
9: Ich habe sie in die Burner Street gefahren. Die Hausnummer weiß ich aber wirklich nicht mehr.
4: Oh, danke, ich danke Ihnen, danke.
9: Jo, ist
1: gut. Die schwarzhaarige Frau mit der auffallend großen Sonnenbrille drehte sich um und lief zu ihrem Wagen zurück, den sie ganz in der Nähe geparkt hatte. Auf dem Weg zog sie ihr Handy und wählte eine Nummer.
0: Ja,
4: Mona? Wir brauchen nicht weiter zu suchen, ich habe die Kleine.
7: Volltreffer. Shocking Palace, Soho. Der Laden ist erst vor einem Monat angemeldet worden.
6: Und wem gehört er?
7: Hier. Ein Kerl namens Morton Hendricks. Hm. Wohnt in einem ziemlich heruntergekommenen Viertel. In Soho? Nein, quasi am anderen Ende der Stadt. Fahren wir hin? Wir fahren sicher nicht hin.
6: Sie wollen mich nicht mitnehmen?
7: Nein, sorry, das ist zu gefährlich. Ich überlege nur, wo ich Sie am besten unterbringe.
6: Bringen Sie mich doch nach Hause.
7: Hm. Und wenn Ihnen gestern Nacht jemand gefolgt ist?
6: Sicher nicht. Ich kam ziemlich schnell wieder auf die Hauptstraße und habe mir dann sofort ein Taxi genommen. Es war so viel los. Ich hätte gemerkt, wenn mir eine blutverschmierte Vampirin gefolgt wäre, oder?
7: Dass Sie die Nacht überlebt haben, spricht dafür.
6: Oh, wie beruhigend.
7: Ich will Ihnen nichts vormachen, Marina. Sie haben etwas gesehen, das Sie nicht hätten sehen dürfen. Man ist Ihnen mit Sicherheit auf der Spur.
6: Prima. Dann kann ich mich ja gleich erschießen.
7: Nicht so schnell, Vampire scheuen das Tageslicht. Ich denke, bis zur Dämmerung sind Sie sicher. Ein Kollege wird Sie von hier aus nach Hause fahren, aber heute Abend hole ich Sie wieder ab, okay?
6: Oh ja, und ob das okay ist?
7: Gut. Sobald Sie hier weg sind, mache ich mich auf dem Weg nach Hanslow. Mal sehen, was Morton Hendricks für ein Kerl ist.
6: Sie sagen mir Bescheid, wenn es etwas Neues gibt?
7: Natürlich. Und hier, wenn irgendetwas ist, erreichen Sie mich unter dieser Nummer. Und zwar immer und überall. Danke, John. Im Nachhinein, wenn ein Fall abgeschlossen ist, fallen mir immer tausend Dinge auf, die ich hätte besser machen können. Normalerweise stehe ich zu meinen Fehlern. Niemand ist perfekt, auch ein Geisterjäger nicht. Doch in diesem Fall war es anders. Ich mache mir bis heute Vorwürfe, dass ich damals nicht einen Schritt weiter gedacht hatte. Denn sonst wäre Clara Sanders vermutlich noch am Leben.
8: bitte guten Tag Mrs ähm ich kaufe nichts tut mir leid nein 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 bitte
4: ich suche eine junge Frau hier ein Foto
8: und oh, das ist aber unscharf das ist ja Marina dann wohnt sie hier wieso fragen sie wer sind sie überhaupt oh
4: bitte ich wollte sie nicht erschrecken es ist nur sie hat gestern nacht meinen verlobten na ja
8: Marina
4: Wissen Sie, ich will keinen Ärger machen. Ich möchte nur mal mit ihr reden. Ach, da haben Sie Pech. Sie ist gerade...
8: Ach, so ein Mist. Das Wasser kocht. Kommen Sie doch rein. Gerne. Entschuldigen Sie meine unfreundliche Art, aber heutzutage wird mein Vertreter ja nicht mehr anders los. Kein Problem. Aber ich würde wirklich gern wissen, wo Marina jetzt ist. Seltsam. Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ich meine, ich kenne sie zwar noch nicht so genau, aber dass sie gleich so manns ist... Und wo hält sie sich jetzt auf? Wie der erste Blick doch täuschen kann. Marina hat einen so freundlichen Eindruck auf mich. Ich hab
4: dich gefragt, wo die Schlampe jetzt steckt.
8: Also hören Sie mal. Wie reden Sie denn mit mir? Ihre Augen, Ihre
4: Augen sind zu... Du sagst mir jetzt, wo Marina ist.
8: Sie hatte es sehr eilig heute Morgen. Sie wollte zu Scotland Yard.
4: Scotland Yard? Was wollte sie da?
8: Das hat sie nicht gesagt.
4: Hat sie vielleicht einen Sinclair erwähnt?
8: Nein, sie hat kaum ein Wort gesprochen.
4: Wann kommt sie zurück?
8: Ich weiß es nicht. Vielleicht bald oder aber erst in ein paar Stunden.
4: Gut, dann müssen wir warten. Und jetzt setz dich hin und mach deinen Hals frei.
7: Die Spur zu Morton Hendrix führte in eine Sackgasse. Hendrix war ein Penner, der für 20 Pfund seinen Namen unter den Pachtvertrag gesetzt hatte. Er war dauernd betrunken, so dass er sich nicht einmal mehr erinnern konnte, wer ihm das Geld gegeben hatte. Das Ganze war clever durchdacht. Wenn wirklich Vampire hier in London ihr Unwesen trieben, dann hatten sie für eine erstklassige Tarnung gesorgt. Aber wozu das Ganze? Was hatten sie vor? Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden Ich musste zum Shocking Palace Und zwar schnell Denn langsam wurde es schon Nachmittag Und bis nach Soho brauchte ich mindestens eine Dreiviertelstunde Verdammt Mit Morton Hendricks hatte ich mich viel zu lange aufgehalten Als ich die Hälfte der Strecke mit meinem Bentley hinter mir hatte Meldete sich plötzlich mein Handy Ja?
8: Spreche ich da mit Mr. John Sinclair? Genau mit dem Oh, Mr. Sinclair. Clara Sanders, mein Name. Ich mache mir furchtbare Sorgen um eine Studentin, die bei mir wohnt. Marina? Ja, Marina Held. Ich habe ihre Nummer bei ihr gefunden.
7: Was ist passiert?
8: Ein Kollege von ihnen brachte sie vor ein, zwei Stunden nach Hause. Da war sie schon bleich. Aber dann, praktisch von einer Minute zur anderen, wurde sie richtig krank. Jetzt redet sie wirres Zeugs, von Vampiren und so.
7: Okay, Mrs. Sanders. Ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Bleiben Sie bei Marina. Legen Sie Ihr kühle Lappen auf die Stirn. Und lassen Sie sie nicht aus den Augen. Sie darf Ihr Haus nicht verlassen, bevor ich da bin. Verstanden?
8: Soll ich denn keinen Arzt rufen?
7: Nein, warten Sie auf mich. In 20 Minuten bin ich Ihnen.
2: Freitag, 14.30 Uhr, Burner Street. Mrs. Sanders?
8: Oh, gut, dass Sie da sind. Kommen Sie schnell rein. Wo ist Marina? Oben im Schlafzimmer. Kommen Sie.
7: Warum haben Sie die Fenster abgedunkelt?
8: Es ist verrückt. Marina meinte, das Licht würde Ihren Augen wehtun. Verdammt. Wie schlimm ist es? Wird sie wieder gesund?
7: Ich hoffe ja. Sie hat sich mit einer Art Virus infiziert.
8: Hier vorne ist es. Hinter dieser Tür.
7: Lassen Sie mich vor. Mrs. Sanders, Marina liegt hier nicht. Mrs. Sanders? Ah! Der Angriff kam völlig überraschend. Clara Sanders hatte sich wie ein tollwütiges Tier auf mich geworfen und zu Boden gerissen. Mit übermenschlichen Kräften wirkte sie meine Kehle und entblößte dabei mit einem teuflischen Grinsen ihre Eckzähne, die sich wie messerscharfe Dolche unter ihrer Oberlippe hervorschoben. Während sich die Vampiren unaufhaltsam meinem Hals näherte, wurde mir die Luft knapp. Ich musste handeln. Verzweifelt schlug und trat ich um mich und versuchte so, die Vampiren von meinem Körper zu stoßen. Doch die Untote war stärker, viel stärker, als ich vermutete. Hätte. Um mich herum begann die Welt zu verschwimmen. Sterne tanzten wie wild gewordene Irrlichter vor meinen Augen. Dann spürte ich den widerlich nach Moder stinkenden kalten Atem der Frau dicht vor meinem Gesicht. Und in meiner letzten Verzweiflungstag griff ich nach meinem Hemdkragen und zog mit blanker Todesangst im Gesicht schreckte die Vampirin zurück, als das zerrissene Hemd den Blick auf mein Kreuz freigab. Als wäre sie geblendet worden, riss sie ihre Hände vor das Gesicht und kauerte den Kopf von mir abgewendet in der Ecke des Schlafzimmers. Ich konnte wieder atmen und so gierig Luft in meine Lungen. Oh, verdammte Scheiße! Mann, hast du Mund gerochen? Bitte
9: nimm
8: das Kreuz weg! Es tut so weh!
7: Das Kreuz ist gleich dein geringstes Problem!
8: Du willst mich erschießen? <lacht> du kannst mich nicht erschießen.
7: In dieser Berette befinden sich geweihte Silberkugeln. Und mit denen kann ich dich ganz leicht aus der Welt schaffen.
8: Was willst du?
7: Wo ist Marina?
8: Ich darf meine Herren nicht verraten.
7: Ich warne dich. Die nächste Kugel trifft.
8: Lara hat sie.
7: Wer ist Lara?
8: Sie hat mir den Vampirkuss gegeben. Zusammen haben wir auf Marina gewartet. Lara hat sie ohnmächtig geschlagen und dann mitgenommen. Wohin? In die Bar. Zu ihren beiden Schwestern. Und dann? Sie soll um Mitternacht geopfert werden. Mehr weiß ich nicht. Ehrlich nicht.
7: Wieso sind die drei hier in London?
8: Sie sind das Trio des Unheils. Die ersten Vampire, die bei Tageslicht existieren können.
7: Die Sonne kann Ihnen nichts
8: anhaben? Da staunst du was, Sinclair? Der Satan selbst hat Ihnen diese Macht verliehen, damit Sie hier auf Erden seine Ankunft vorbereiten können.
7: Die Ankunft des Satans?
8: Die Ankunft eines mächtigen Dämons!
7: Was für ein Dämon?
8: <lacht> ich weiß es nicht, aber er ist mächtig. Mächtiger als der Teufel. Er wird dich vernichten und uns befreien. Es gibt einige Rituale, die seine Ankunft vorbereiten. Und eines davon ist die Opferung einer Jungfrau. Heute Nacht. Marina. Ah <lacht> Ja, Marina hält Unberührt, bis ihr in der Geisterstunde das Herz rausgerissen wird.
7: Marina hat beobachtet, wie die drei einen Mann in einen Sarg gelegt haben.
8: Oh ja, unser Bruder, Ted Willard. Auch er kann bei Tageslicht existieren. Siehst du, Sinclair, es ist zu spät. Wir vermehren uns schon.
7: Das bleibt abzuwarten. Warum hast du mich hier hingelockt?
8: <lacht> Wenn du wüsstest, du bist eine Art Berühmtheit unter den Dämonen.
7: Erzähl mir jetzt nur nicht, du willst Autogrammkarten von mir.
8: Du bist der Sohn des Lichts. Ich sollte dich aus dem Verkehr ziehen. Und dann, wie lauten deine Befehle? Anrufen. Wo? In der Bar.
7: Also gut. Hier, schnapp.
8: Was soll ich mit dem Handy?
7: Du erzählst, Lara, dass du mich besiegt hast. Nein. Deine Entscheidung.
8: Mein Leben ist in deinen Augen nichts wert, oder?
7: Du bist doch schon lange tot.
8: Nun gut, ich mach's. Kein falsches Wort. Ja? Ich hab ihn. Sinclair ist tot.
4: Sehr gut. Komm nach Mitternacht zu uns. Hier wartet eine Belohnung auf dich.
8: Gut. Bis später. Und? Ich soll nachher in die Bar kommen, meine Belohnung abholen.
7: So ein Pech für dich. Die Bar wird heute Nacht geschlossen.
8: Du wirst nicht gewinnen, Sohn des Lichts. Ach nein? Was macht dich so sicher? Ein Fluch lastet auf dir Du wirst niemals Kinder haben Satan wird die töten, die du liebst Deine Freunde werden dich verraten Du wirst die tausend Tode der Hölle durchleben Bis die Armee der Dämonen dich in Stücke zerfetzen wird
7: Tolle Rede, aber du hast eins vergessen Was? Du hast mich noch nicht wütend erlebt, Baby Die Kugel hatte das Herz der Vampiren durchbohrt Clara Sanders bäumte sich einige Male auf und blieb dann leblos auf dem Boden liegen. Ihre Gesichtszüge waren nun entspannt, so als würde sie friedlich schlafen. Sie war erlöst. Ich hatte der Hölle eine weitere Seele entrissen. Aber das war weder ein Sieg noch ein Erfolg. Clara hatte mit ihrem Leben bezahlen müssen. Marina Held sollte ihr folgen. Und ich, ich war wütend.
1: John Sinclair bereitete sich auf seinen Besuch im Shocking Palace vor. Da ihm noch einige Stunden blieben, fuhr er zunächst in sein Apartment und holte dort einen unscheinbaren, mit seltsamen Symbolen verzierten Koffer aus einem Wandschrank und öffnete ihn. Dem Innenraum entnahm er eine kleine, mit Weihwasser gefüllte Flasche sowie einen silbernen Dolch, eine gnostische Gemme, Zwei Magazine mit Silberkugeln und seine Spezialwaffe im Kampf gegen Vampire. Eine mit kleinen Eichenholzpfählen geladene Druckluftpistole. Die Vampire rechneten nicht mit dem Auftauchen des Geisterjägers. Diesen Vorteil wollte Sinclair so gut es ging für sich nutzen. Weder von den Vampirfrauen noch von Marina Held, die seine Tarnung unter Umständen unfreiwillig in Gefahr hätte bringen können, wollte er erkannt werden. Im Badezimmer verpasste er sich einen Schnurrbart und färbte sich seine blonden Haare schwarz. Dann zog er eine ausgebeulte Hose und eine altmodische, weitgeschnittene Jacke an, in der er seine Waffen unauffällig platzieren konnte. Mit hochgestelltem Kragen verließ er seine Wohnung. Das Abendrot war inzwischen über London hereingebrochen. Es glühte wie ein Omen am Firmament. Die Nacht sollte heiß werden, verdammt heiß sogar.
2: Freitag, 22.45 Uhr, Shocking Palace, Soho.
9: Hey, Alter, pass doch auf, wenn du reinkommst.
7: Entschuldigung.
1: Pfeife, mein Lager.
7: Prima Leistung, dachte ich. Da hatte ich so unauffällig wie möglich durch die Eingangstür kommen wollen und stattdessen rämpelte ich einem schon mächtig nach Alkohol riechenden Hafenarbeiter das Bier aus der Hand. Aber zum Glück ging der kleine Unfall in dem Getümmel unter und ich konnte mich in Ruhe umsehen. Es war wirklich eine Horrorhöhle. Zusätzlich zu den diversen Gruselrequisiten aus Gummi lief auf einer kleinen Leinwand ein geschmackloses Horror-Sex-Filmchen, auf das die anwesenden Gäste wie gebannt starrten. Ich erkannte zwei der Vampirfrauen sofort. Die schöne Lara stand hinter der Bar und Jeannie bediente die Gäste. Aber wo war Mona? So alleine hier? Oh, haben Sie mich erschreckt? Mache
0: ich dich so nervös? Naja, eigentlich nicht. Ich Sollen wir uns nicht setzen, Fremder? Dahin? Aber das ist doch ein Sarg. Keine Sorge, der beißt nicht. Weißt du, du bist hier im Shocking Palace. Ah ja, verstehe. Na gut. Ich heiße Mona. Und du? Kannst mich Bob nennen. Und Bob? Was willst du trinken?
7: Wie wär's mit einem... Was zum Teufel?
0: Hey, beruhig dich, das war nur der Film. Ach,
7: der Film.
0: Na, du bist aber ein nervöser
7: Kerl. Mein Herz raste. Um ein Haar hätte ich instinktiv nach meiner Waffe gegriffen. Ich musste mich beruhigen, sonst brachte ich selbst noch meine Tarnung in Gefahr. Ich bestellte mir und Mona eine Krüger-Colada und versuchte mich zu entspannen. Mona begann über die Bar zu plauschen. Sie war ausgesprochen charmant und konnte ihr wahres Ich meisterhaft verbergen. Nach dem Film gingen die meisten Anwesenden. Außer mir waren jetzt noch vier weitere Gäste in der Bar und die Geisterstunde rückte immer näher.
0: Na, Bob, Lust auf einen kleinen Tanz?
7: Oh nein, bitte nicht, ich hasse Tanzen. Ziehe dich nicht so. Nein, wirklich nicht, dann gehe ich wieder. Hey, cool bleiben. Du bist hier, um Spaß zu haben.
0: Wenn du nicht tanzen willst, dann tanzen
7: wir nicht. Ich bin echt nicht gut darin. Außerdem tut mir mein Rücken weh. Mhm.
0: Wie wäre es dann mit einer kleinen Massage? Massage? Hm, komm, dreh dich um. Ach, du bist aber verspannt, mein Süßer. Leg mal deinen Kopf zur Seite. Mein Kopf?
7: Warum? Damit ich deinen Nacken massieren kann. Ich kam Monas Aufforderung nach. Es waren noch zehn Minuten bis Mitternacht. Jeder Muskel in meinem Körper war gespannt. Ich rechnete damit, dass Mona sich mit ihren Lippen von hinten meinem Hals nähern würde. Doch stattdessen durchknetete sie vorsichtig meine Muskulatur, streichelte sanft über meine Schulter, glitt dann mit beiden Händen unter mein Hemd und kraulte meine Brust. Oh, was hast du
0: denn da um den Hals hängen? Na,
7: was glaubst du denn? Moment, ich hab es gleich. Na, du bist aber eine nervöse Frau.
0: Du verdammtes!
7: Noch ein Wort und dein Herz wird von einem Holzpfahl durchbohrt.
0: Sinclair, du bist Sinclair.
7: Ganz sachte. Lächeln, Mona, lächeln.
0: Aber ich dachte...
7: Clara hat mich unterschätzt, genau wie du.
0: Du glaubst doch nicht, dass du gegen uns auch nur die
3: geringste Chance hast.
7: Ach nein? Und wieso?
3: Sah. da liegt jemand drin! Da siehst du es,
0: Sinclair. Wir sind nicht allein. Ich in. Mitternacht, Sinclair! Zeit zum Sterben!
7: Ich war überrascht. Ruckartig rasselten die schweren Eisenrollos vor Fenster und Türen. Fast gleichzeitig öffneten sich Krachen zwei der Särge, aus denen weitere Vampire stiegen. Ted Willard und George, der Zuhälter. Oh Jetzt hatte ich es plötzlich mit fünf Vampiren zu tun. Für einen kurzen Moment war ich abgelenkt. Mona nutzte das sofort aus und griff mich an. Die Untote hatte sich noch nicht einmal ganz aufgelöst, als ich von hinten einen dunklen Schatten auf mich zuhechten sah. Ich ließ mich zu Boden fallen und schoss im Fall. Es war der Zuhälter, der neben mir tot auf den Boden krachte. Schnell sah ich mich um und entdeckte, dass der andere männliche Vampir einen Gast bedrängte. Ich sprang auf. Da klammerte sich plötzlich Genie fest um meinen rechten Arm.
3: Mann, bist du hässlich! Lass
7: los, verdammt! Mit meiner freien Hand griff ich in meine Jacke und holte das Fläschchen mit Weihwasser heraus. Warte! Biest! Ein Drink! Aus meiner Haus. Auch Genie verging zu Staub. Endlich hatte ich meinen Arm frei und zielte auf Ted Willard, der seine Hände schon beinahe um den Hals eines jungen Mannes gelegt hatte. Lass mich in Ruhe! Wehr dich nicht! Geh weg. Du hast keine Chance! Nein! Hey, du! Das ist für dich! Oh Mist Der Vampir fletschte die Zähne und rannte auf mich zu Blitzschnell riss ich mir das Kreuz vom Hals Und warf es dem Untoten entgegen Und was? Idiot Die anwesenden Gäste hockten kaltweiß und dicht zusammengedrängt an der Wand Sie konnten nicht fassen, was sie soeben erlebt hatten Vier Vampire hatte ich erledigt Fehlte noch Lara Aber ich konnte sie nirgendwo entdecken
0: Sinclair!
7: Lara die Vampirin trat aus einer dunklen Ecke. Auf ihren Armen trug sie eine Person. Es war Marina.
4: Du bist gekommen, um die kleine Schlampe zu retten, nicht wahr?
7: Sie hat damit nichts zu tun.
4: Oh, ich denke, sie hat eine ganze Menge damit zu tun. Sie hat uns die ganze Show versaut.
7: Lass es sein, Lara, du hast verloren. Ha,
4: verloren. Nichts ist verloren. Er wird kommen, mit oder ohne unsere Hilfe.
7: Wer, Lara, auf wen bereitet sich die Hölle vor?
4: Er ist älter als der Satan und er ist stärker als du.
7: Lass endlich das Mädchen runter.
4: Du willst sie wieder haben? Dann hier!
7: Mit spielerischer Leichtigkeit warf Lara den reglosen Körper der Deutschen in meine Richtung. Ich konnte dem Schwung nichts entgegensetzen und knallte mit Marina zu Boden. Ich sah noch gerade, wie Lara in einer Hintertür verschwand, als ich Marina unter Schmerzen zu winden begann. Marina, hey! Komm schon, wach auf!
8: Keiner wird dir helfen.
7: Mein Blut erstarrte zu Eis. Marina verlor Blut. Blut aus zwei kleinen Wunden, die sich an ihrem Hals befanden. Verdammt nochmal. Komm schon, Mädchen, nicht schlapp machen. Sinclair hier. Ich brauche dringend einen Krankenwagen in der Portsmouth Avenue. Und bringt alles für eine Bluttransfusion mit. Beeilt euch!
1: Lara rannte geschmeidig wie ein Raubtier den kleinen Geheimweg entlang, der sie vom Keller des Shocking Palace direkt zur Londoner Kanalisation führte. Geschafft, dachte sie, als sie aus einem der Hauptkanäle wieder an die Oberfläche stieg. Das Licht des Vollmonds tat ihrer eingefallenen Haut gut. Die Strapazen der letzten Minuten waren zu viel gewesen. Sie hatte ihre beiden Schwestern verloren und ein unbändiges Verlangen nach Rache stieg in Lara hoch. St. Clair sollte für seine Tat zahlen. Und sie wollte ihn dort treffen, wo es wirklich wehtat. Er sollte noch in dieser Nacht Marina Held verlieren. Lara wusste auch schon wie. Sie hatte Marina mit ihrem Biss infiziert. Zwar war das junge Mädchen noch keine von ihrer Art geworden, aber es bestand schon eine innere Verbindung zu der Vampirin. Lara fuhr ihre übersinnlichen Antennen aus. Sie konnte Marina förmlich riechen und die Spur führte sie direkt ins Zentrum von London, ins University Hospital.
2: Samstag, 1.25 Uhr, University Hospital, Intensivstation.
8: Doktor! Wir haben getan, was in unseren Kräften steht. Die
7: Bluttransfusion läuft, doch es sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht warum, aber sie wird immer schwächer. Bleibt sie heute Nacht hier? Natürlich. Und sie steht unter ständiger Beobachtung. Ich hoffe, damit entsprechen wir ihren Wünschen? Sie ist eine wichtige Zeugin. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie liegt auf einem Einzelzimmer und zwei Männer bewachen den Raum. Reicht das? Nein. Ich werde in dem Raum Wache halten. Ja, also wenn Sie darauf bestehen, dann lasse ich Ihnen einen Stuhl bringen. Aber... Das wäre gut. Ihre Patientin steht auf der Abschussliste von, sagen wir, mächtigen Personen. Ich verstehe. Dann viel Glück, Mr. Sinclair. Danke.
1: Ich werde es brauchen. John Sinclair setzte sich in das kleine Zimmer und versuchte, eine bequeme Haltung auf dem Stuhl einzunehmen. Dann begann das zermürbende Warten. Die Zeit dehnte sich wie ein endloses Gummiband. John unterdrückte das Verlangen nach einer Zigarette. Er hatte schon vor Jahren aufgehört, aber im Moment hätte er alles für einen Glimmstängel gegeben. Und dann kam die Müdigkeit... Ohne es zu wollen, fielen dem Inspektor irgendwann die Augenlider zu. Sein Kopf sagte langsam nach unten. Doch im nächsten Moment schreckte der Geist der Jäger wieder auf.
7: Hm? Ja? Oh Mann, Sinclair, reiß dich zusammen. Das darf dir nicht nochmal passieren.
4: Das wird es auch nicht.
7: Clara, verdammt, wie bist du?
4: Suchst du deine Waffen?
7: Mist, wie lange habe ich geschlafen?
4: Lange genug, um deine kleinen Spielzeuge in Sicherheit zu bringen.
1: John Sinclair blickte über die Schulter der Vampirin. Sie hatte all seine Waffen in unerreichbarer Weite auf Marinas Nachttisch gelegt. Der Geisterjäger war waffenlos und musste verblüfft feststellen, dass es die Mündung seiner eigenen Beretter war, in die er schaute.
4: Haha, <lacht> der große John Sinclair, getötet von einer geweihten Silberkugel.
1: So eine Angst hast du vor mir,
7: dass du mich wehrlos erschießen willst?
4: Ich habe keine Angst vor dir. Aber du hast recht, ich will dich wehrlos erschießen. Warte, ich hab noch eine letzte Frage. Nein, Sinclair. Du verdienst es zu sterben, Geisterjäger.
2: Nicht!
1: Der Schuss peitschte auf. Aber nicht Lara hat ihn ausgelöst, sondern Marina, die sich hinter der Vampirin aufgerichtet hatte und mit zitternden Händen die Druckluftpistole umklammert hielt.
4: Lass ihn in Ruhe, du Miststück! Marina! Was hast du ge...
1: Die letzte der Vampirschwestern verging in einem grellen Lichtblitz. Zurück blieb ein Häufchen Asche und eine völlig verängstigte Marina Held. Ruhig, Marina. Es ist vorbei. Es
7: ist alles vorbei. Nur zwei Tage später wurde Marina als geheilt aus dem Krankenhaus entlassen. Sie war noch jung und es hatte den Anschein, als hätte sie das Grauen, das sie erleben musste, gut verarbeitet. Ich war dankbar dafür. Für mich sollte der Albtraum aber erst beginnen. Ich war gewarnt worden. Etwas Furchtbares war im Begriff, in diese Welt einzubrechen. Und ich wusste nicht einmal, um wen oder was es sich dabei handelte. Für mich stand fest, der zurückliegende Fall war erst ein kleiner Vorgeschmack auf das, was mich schon in naher Zukunft erwarten sollte.